0: À la recherche de personnes authentiques qui contribuent à changer le monde, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer Grégory Mutombo. Un éveilleur de conscience, un leader spirituel comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Grégory est aujourd'hui aussi producteur d'un documentaire humaniste puissant qui nous plonge au cœur de la vulnérabilité et de l'amour. Conduit par Grégory lui-même et 70 participants, ce que nous sommes nous rappelle que notre être véritable est sans limite. J'ai eu le grand plaisir de pouvoir lui poser quelques questions, des questions fondamentales qui nous touchent à tous et à toutes, qui parlent d'unicité, de peur du jugement, peur du manque. Je vous laisse découvrir et je remercie Grégory pour ce qu'il est et ce qu'il donne. Grégory, bonjour. Bonjour Isabelle. Merci. Alors, euh, voilà, la mise en œuvre est toujours difficile. Je suis bien sûr, évidemment, impressionnée euh, par euh, par cette personnalité. Donc, euh, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que ça s'est fait euh, un petit peu sur le, le, le fil du rasoir, on va dire, entre entre deux projections du film de Grégory. J'ai le grand plaisir de pouvoir euh, lui poser quelques questions aujourd'hui. Euh, alors, par où commencer euh, tout d'abord, si vous n'avez pas la chance de connaître Grégory, je vous invite vivement à aller voir euh, qui est cet homme et de découvrir sa fabuleuse histoire. Aujourd'hui, l'interview c'est pas euh, le sujet. Euh, le sujet aujourd'hui c'est vraiment de parler de cet éveilleur de conscience, de, de, de ce qu'il est devenu aujourd'hui et de ce qui transmet, de ce qui nous permet à nous de d'évoluer de, et de s'élever. Alors. Euh, quand Grégory parle euh, tout ce qu'il dit c'est des pépites alors peut-être qu'on ne l'intègre pas tout de suite mais ce qui est sûr c'est que c'est très important euh, de comprendre euh, en fait euh, oulala je, je, <rire> je suis euh, ça y est impressionnée euh, tout à l'heure j'ai dit à Grégory ça serait sympa si vous pouviez nous donner deux ou trois clés et euh, il m'a répondu oui des clés pour ouvrir des portes qui n'existent pas bon voilà déjà d'entrée de jeu ça pose le décor euh, c'est ça qui est extraordinaire. Alors Grégory, euh, euh, il y a quelque chose, euh, il, y a, il y a trois questions en fait que j'avais envie de vous poser, qui me paraissent importantes parce que j'accompagne des femmes à créer leur projet et plus récemment des hommes d'ailleurs. Et souvent les peurs qui reviennent euh, de façon récurrente, c'est la fameuse peur du jugement. Euh, et la peur du manque, voilà. Et c'est ça qui souvent euh, bloque les gens pour avancer. C'est ça qui les empêche euh, d'exister de, de, quoi pleinement. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous donner euh, comme clé par rapport à ça, euh, si c'est si tenté euh, des clés quoi
1: Alors j'aime beaucoup cette question parce que elle, euh, moi c'est un aspect qui me qui me tient à cœur, c'est le, le fait d'oser euh, s'affranchir d'un conditionnement initial pour euh, accomplir, réaliser ce qui, est, ce qui est au fond de nous, ce qui est, ce qui est cet appel intérieur, cet appel de, du cœur, de l'âme, peu importe le nom qu'on y met dessus. Euh, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que effectivement, il y a une acceptation d'avancer vers l'inconnu. Quand on avance vers l'inconnu, bien évidemment, on ne sait pas de quoi euh, cette, ce devenir est constitué. Alors, c est, c est, effectivement, il peut y avoir dans l'entourage des avis contraires, euh, qu'on peut prendre pour des jugements, il peut y avoir euh, dans l'intellect, dans le mental, l'idée que si j'avance dans l'inconnu, je vais manquer. On peut appeler tout ça le, le, le doute existentiel. Il euh, n'y a, a pas de secret pour, pour euh, comment avancer dans l'inconnu sans, sans ce doute-là. Il euh, y a un aspect qui est fondamental, c'est la, la foi ou la confiance, et qui, elle, ne se, euh, ne se, ne se développe pas en tant que, que telle. Observer les doutes, la peur d'être jugé ou la peur de manquer, et puis les mettre en, quelque sorte en balance, avec ce qu'on sent dans notre cœur, ce qui, est ce, ce, cette force intérieure. Et puis il y a un choix à faire. Quelle, quelle, joie, quelle voie je vais choisir Celle de la peur, du doute, de la crainte d'un lendemain difficile, ou une voie de, de la pénurie du manque, ou celle de la foi, de la confiance, de ce que mon cœur, mon âme, me dicte d'accomplir. Euh, tant que on a l'impression que les deux voies sont équivalentes, que c'est ou l'un ou l'autre, ou c'est l'un avec l'autre, eh bien, il y a, y a toujours cette, cette cette réticence à avancer. Alors, on parle de cette voie du changement. Beaucoup me disent le jour où n'aurai plus de doute, le jour où n'aurai plus peur de manquer, j'avancerai. Sauf que ce jour-là n'arrive jamais. C'est en faisant ces pas que la peur disparaît. C'est en avançant dans cet inconnu que ce doute se dissout. C'est en se rendant dans cette, 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 cette terre inconnue que euh, cette, euh, toutes ces peurs existentielles disparaissent. Je dis souvent, euh, tremble, mais avance. J'ai peur, donc j'y vais. Alors, il si y a une clé à donner, c'est ben, faire ce pas-là. Tant qu'on est dans l'attente de la disparition du doute ou de la peur, quand j'aurai plus peur, j'irai, eh bien, elle reste. C'est lorsqu'on franchit ce pas-là que la peur disparaît. Euh, J'ai écrit dans le premier livre, de la symphonie des âmes, vraiment plein d'exemples, notamment lorsqu'on saute en parachute d'un avion. Quand on est assis dans l'avion, mais dans la tête, ça tourne dans tous les sens pour le, le, premier, le premier saut. On a peur, effectivement, de s'écraser, que le parachute ne s'ouvre pas, de manquer de, 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 manquer de soutien et c'est lorsqu'on se lance dans le vide qu'on voit à quel point l'univers eh bien, est bienveillant et nous soutient à chaque seconde à chaque instant, à chaque seconde et toutes les peurs là, elles s'évanouissent mais tant que ce pas là n'est pas fait eh bien, rien n'est possible
0: mmh. oh, tout à fait, donc c'est vraiment euh, oser faire ce premier pas être dans l'action mmh. voilà. euh, il y a une notion que j'aime beaucoup dont vous parlez souvent, euh, c'est la notion de responsabilité, mmh. euh, qui j'aurais aimé que vous parliez un petit peu de ça parce que j'ai l'impression que tout repose sur ça finalement. Oui. Et euh...
1: Alors, euh, c'est une notion qui me tient à cœur depuis toujours parce que <coughs> elle nous replace au cœur de ce que nous sommes. C'est-à-dire que euh, on a pu apprendre euh, par les parents, la société, l'école, peu importe, que euh, notre euh, destin où notre sort était euh, euh, tenu par des mains extérieures. C'est-à-dire que euh, en fonction du bon vouloir des uns et des autres, des pistons, du concours, de la, de la chance, de la bienveillance des autres, eh bien, notre vie allait être plus ou moins simple. Euh, sauf que ça, c'est une vision erronée, c'est une vision séparée, où on projette sur l'autre eh bien le pouvoir de, de détenir notre malheur ou notre bonheur. Équivalent. En équivalent. qu'est-ce qui se passe Nous sommes des êtres de vibration, et donc la vibration qu'on émane impacte notre, notre décor, notre univers. Alors elle est, elle est où là, dans la, la responsabilité Ça veut dire que lorsqu'on prend cette... Euh, on reprend cette responsabilité, c'est une sorte de d'action verticale. Verticale, ça veut dire que on dit, ok, maintenant, stop, tout ce qui arrive dans mon existence, toute la, la suite là des événements qui vont le qui vont la consteller, eh bien, est la conséquence de ce que je vibre, de ce que j'émane. Alors, il n'y a plus là-dedans la possibilité de dire, oui, si dans la vie, j'ai pas de chance, c'est à cause des autres, ou on m'a pas laissé la chance dans ma vie, euh, si ça se passe mal, c'est parce que on m'en veut, c'est parce que ceci, non. Tout ça, c'est une, ce sont des croyances qui sont projetées. Alors, bien sûr, qu'on est dans un monde, euh, on va dire, où il y a beaucoup de dualité. Et que, euh, lorsque l'on, on, on prend cette responsabilité-là, ça ne veut pas dire que tout devient lisse et rose, simplement, on voit à quel point chaque, chaque situation, chaque instant de vie, eh bien, est une bénédiction, pas un empêchement, et même si, euh, dans là on parlait de cet inconnue dans lequel on, on s'avance, euh, même si on sent de, comme des, des, des freins ou des ralentissements, on sait que c'est toujours pour nous amener à davantage l'expression de ce que nous sommes vraiment. Alors, euh, euh, on pourrait croire que c'est une sorte de, de lourdeur de dire, tiens, mais être responsable de tout. Mais en vérité, c'est un soulagement parce qu'on sait que dans chaque minute de notre existence, tout ce qui advient eh bien est de notre fait, de notre volonté supérieure. Donc il n'y a plus la possibilité de se réfugier dans des ah, dans des parcelles protégées où, oui, oui je ne peux pas, ou je ne suis pas capable, ou c'est à cause des autres, ou si seulement on m'avait donné ceci ou cela. Ça n'existe plus. Donc, on est, nous sommes responsables de tous nos manques, toutes nos carences, tous nos obstacles, et donc on sait que si on change l'ensemble des idées qui ont permis là, la, 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 la maintenue, la maintenance, ou le, la persistance en quelque sorte, de tout cette cette ce fatras, ces murailles, et bien, si on dissout ces idées-là, et on sait que on apprend ça dès le départ, dès le plus jeune âge, le jugement et la comparaison, euh, et bien si on dissout ça, ça change totalement le décor. Alors, euh, plutôt que de dire oui, c'est lourd de les prendre, c'est responsabilité, au contraire, c'est un allégement. Euh, J'en parle d'ailleurs dans, dans le film, euh, il y a une, une séquence où euh, je dis justement, notamment que c'est les gens qui se disent être écrasés par le poids des responsabilités, ne sont écrasés que par le poids de leur égo. Parce que ce dont on, on parle ici n'a aucun poids, au contraire, c'est une légèreté totale, c'est un, un, un soulagement absolu.
0: Tout à fait. Et euh, du coup, ça me fait penser à cette, à ce, cette idée aussi de séparation et d'unité. Mm -hmm. euh, euh, comment on arrive, comment on sait qu'on est complètement unifié quelque part, qu'on n'est plus dans cette euh, séparation, cette dualité permanente euh, Est-ce que c'est un état qu'on qu peut atteindre vraiment Ou est-ce qu'on va vers, ou est-ce que c'est quelque chose vers lequel on peut... Alors,
1: prendre... c'est déjà notre état originel, parce qu'en essence, nous sommes tous un. En essence, on est tous un, là, tout ce qui nous enfin ce qui nous constitue, là, qui est essentiel, n'a jamais été séparé. Là où on s'est pris un peu les pieds dans le tapis, c'est lorsqu'on a commencé à, à se regarder avec la, la distance, à voir des corps physiques différents, et euh, à installer de manière artificielle une sorte de, de séparation mmh. qui est fondée sur quoi Qui est fondée sur le jugement. Je juge l'autre d'être différent, en plus, moins, trop, pas assez, etc. Donc, on peut remplacer le mot séparation par le mot jugement. Donc comment on sait en quelque sorte si cette unité est réalisée Eh bien, c'est pas dire que on se prend là les uns pour les autres, qu'on se confond avec les autres, l'unité c'est pas ça. L'unité c'est l'acceptation de l'unicité de tous et de toutes, c'est qu'on re, reconnaît à, chaque, à quel point cette création elle est multiple et que chaque parcelle de création est unique, mais que l'unité tient dans la reconnaissance globale de l'unicité de chacun. Alors, Là où l'ego est notre adversaire, si je puis dire, dans ce chemin de l'unité, c'est que lui, lorsqu'il voit une unicité, il va la comparer avec la sienne. Il va la juger, soit euh, en valeur, soit en, en intensité, alors que l'ego, dans, son, dans son, son but originel, était simplement là pour servir de... de, de pour ne pas se confondre, se confondre quelque sorte avec la forme de l'autre. Alors, euh, c'est assez simple. Finalement, et bien sûr que c'est un, un processus. Euh, c'est très facile de dire oui, je suis dans l'unité, je suis dans la, la, la vacuité, la joie, mais on marche dans ce monde. Ce monde nous met à l'épreuve à chaque instant. Mm. Lorsque ça bouillonne dans tous les sens, ça pétarade, ça, ça klaxonne, et ainsi de suite. Est ce que le corps dont on dispose là, est-ce que lui il vibre l'unité? Est-ce que dans chacune des cellules, c'est un mouvement d'ouverture, de, de continuité, de, de proximité euh, totale avec l'autre Pas forcément. Donc on sent bien que bien souvent, euh, cette unité, elle est, elle est fantasmée, elle est imaginée, c'est une expérience spirituelle qui est là, qui est, on va dire, qui est évanescente. Mais l'unité réelle, c'est-à-dire cette réalisation, ne peut être confirmée si je puis dire que lorsque le corps physique la sent aussi. Parce que lui, le corps, contrairement au mental, il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Lorsque le chien va boyer au coin de la rue à 23h, et que le corps va se Lorsque quelqu'un va taper violemment à la porte de la maison ou de l'appartement à 3h du matin, le corps va sursauter. Lui, il n'est pas dans l'unité. Lui, il a peur encore. Il est encore dans le fond de la grotte. Alors, si unité il y a, il veut qu'elle soit euh, véritablement incarne Sans ça, c'est un... C'est une idée, mais une idée qui a vocation à descendre, à s'incarner et à s'ancrer.
0: Merci. Euh, donc on va découvrir tout ça à travers ce documentaire Donc, que vous avez fait avec euh, Florence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de donner cette intimité comme ça aux yeux du monde, de, de faire ce, ce documentaire
1: bah, Déjà c'est assez inédit, parce qu'on n'a jamais vu... Euh, on n'a jamais vu ce processus-là filmer l'intérieur sur une si longue durée, avec un si grand nombre de personnes, avec une, une authenticité de chaque instant. Donc déjà, c'est un, un cadeau qui est une tous, à les participants, au fait, au monde, c'est-à-dire montrer de l'intérieur un processus de déconstruction des croyances limitantes, un processus de déconstruction des murailles qui empêchent euh, de partager euh, l'essence euh, originelle. Alors, euh, c'est ça qui, qui, qui nous a motivés en quelque sorte à rendre ça réel, à partager ce, cette, cette expérience. Parce que euh, le fait qu'il y ait différents, tout type d'ailleurs de, de participants, issus de toutes sortes de milieux, ça montre que euh, ce dont il est question, cette, re, cette retrouvaille avec soi, n'est pas réservée à une élite spirituelle, à des gens qui auraient cheminé pendant ouais. 40 ans, ou qui auraient lu toute la littérature euh, euh, religieuse, spirituelle, tout, tout ce qu'on veut. C'est vrai pour tous et toutes, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout ce qu'on veut. Alors c'est ça que ça montre, ça montre que cet euh, état de grâce, il est là, disponible pour tous et toutes, dès lors que l'on veut bien euh, le, le demander. Le demander c'est quoi C'est pas « je demande la grâce », c'est « je demande à voir tout ce qui en moi m'empêche de faire l'expérience ici et maintenant de ce que je suis ». C'est pour ça que le, le film s'appelle « Ce que nous sommes ». Parce qu'on a besoin, c'est un besoin vital de sentir ce que nous sommes. On sent très bien ce que nous sommes pas quand on est dans cette cette négociation permanente, dans euh, sociale et la, faire bonne figure et jouer ses rôles. Ça, on le sent bien, on, on sait, on a appris à, à le faire très bien. Mais faire acte de vérité, là, euh, qui, se, qui se donne ça, qui s'autorise ça Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs du, du jugement. Pourquoi euh, les humains rechignent à faire acte de vérité Parce qu'ils ont ils ont peur que cette vérité soit jugée ouais, ça. par les uns et les autres. Mais pourquoi ils ont peur qu'elle soit jugée Parce qu'ils ne la connaissent pas. S'ils se reconnaissaient, s'ils sortaient du déni, ils verraient à quel point cette vérité est pure lumière, pur amour. Comment pourrait-elle être jugée Et quand bien même, quand bien même on porterait un jugement, cette lumière que nous sommes, et après, Quelle conséquence ça Quel pouvoir a le jugement sur la lumière elle-même Quel pouvoir a le jugement sur l'amour la, sur lui-même Aucun.
0: Non. il faut aller plus loin en fait dire... et après, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, euh... oui,
1: qu'est-ce qui se passe quelqu'un a porté un jugement sur soi, et alors sauf à être d'accord avec ce jugement quel pouvoir ce jugement a il n'en a aucun si on attend que le monde autour de soi euh, nous valide dans ce que nous sommes nous reconnaisse pour ce que nous sommes mais ça n'arrivera jamais ça doit venir de l'intérieur et peu importe si autour de soi, ça applaudit, ou ça lance des cailloux, ou des tomates. C'est un détail dans l'histoire. La connaissance de soi, elle est bien sûr qu'on a aussi, encore là une fois, été éduqué à chercher la validation dans l'œil de la mère, du père, de, du professeur, et ainsi de suite. Euh, pensant que si cet être-là extérieur euh, nous regardait avec, euh, avec bienveillance, et eh bien ça allait nous permettre d'avoir plus de place, plus d'amplitude. Mais c'est un, un leurre. Euh, et on voit à quel point ça mène au déni de soi. Alors bien sûr qu'il euh, y a un temps, un temps fondateur, on doit sortir de cette recherche de, de reconnaissance extérieure. Tant que soi-même, on n'a pas euh, goûté euh, à sa valeur originelle, c'est-à-dire ce qui est absolument incorruptible, incompressible, bien oui, on sera dans cette frénésie, cette quête de validation extérieure, sens, une sorte de, 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 oui, de, de validation qui viendrait du dehors. Et ça, c'est bien sûr, c'est demander à, à tirer à soi toute la toute la, la puissance du jugement.
0: Il ouais. faut apprendre à s'auto-valider et, euh, et, et s'aimer déjà.
1: Alors, c'est désapprendre le jugement.
0: Donc, on a vu euh, beaucoup de choses la responsabilité, euh, la notion d'unicité, euh, la peur du jugement. On a fait. Déjà évoqué pas mal de, de recettes, si je puis dire, pour, pour euh, s'élever, évoluer. Et j'ai envie de te demander, euh, Grégory, toi aujourd'hui, est-ce euh, que tu as l'impression euh, encore d'apprendre des choses Ou est-ce que, co comment toi tu, 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 tu évolues par rapport à tout ce que tu sais déjà Est-ce que tu est as l'impression que tu es encore en quête de quelque chose Ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben ça y est, euh, je suis
1: Alors, c'est cocasse que j'en ai parlé hier soir pendant la. Ensuite, à la, à la projection de, là, du film, notamment cette question-là, où, euh, certains se, 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 disent, ça y est, je suis arrivé. C'est, c'est le meilleur, le meilleur moyen, là, pour euh, faire marche arrière. Euh, alors, je veux pas dire que c'est une quête, mais c'est un, c'est un mouvement continu. Un mouvement continu, c'est-à-dire, c'est un mouvement d'expansion continue, c'est un mouvement d'amour en expansion. Euh, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que... Je la question de l'apprentissage. C'est plutôt une sorte de désapprentissage pour moi. C'est désapprendre... Euh, ce qu'on a dit juste avant avec les enfants. C'est désapprendre cette euh, imprégnation euh, qui date alors, encore une fois de la nuit des temps et qui s'est euh, inscrite dans les cellules du corps. C'est... J'ai je... souvent parlé de cette... Euh, cette élévation spirituelle de la matière. C'est euh, réapprendre, donc désapprendre à ce corps euh, l'idée même de la séparation avec la source. Donc bien sûr, avec les autres, ça va de soi. C'est pour ça qu'on ne peut pas se, se mentir, on ne peut pas se raconter des histoires, ça y est, je suis arrivé. Mais est-ce que ton corps dans chacune de ces cellules sent cette reliance pleine, entière, totale, irréversible, absolue, avec sa source originelle Est-ce que il n'y a pas encore des endroits de ton corps ou le corps tout entier qui crie euh, « J'ai peur de mourir, j'ai peur de vieillir, j'ai peur d'être invalide, j'ai peur de ceci. » Bref, qui dit tout sauf okay. l'immortalité. Ouais. Alors, euh, donc, on voit bien que c'est une, euh, une, une fantaisie de l'ego spirituel en l'occurrence qui va se déclarer « Ça y est, je suis réalisé. Ça y est, euh, pour moi c'est bon. » Ça n'a aucun sens. Si si la, la source elle-même la savachissait sur ce genre d'arguments, mais tout l'univers disparaîtrait. D'un seul coup. C'est un, un mouvement d'apprentissage de, 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 permanent, un mouvement, c'est une danse permanente à l'infini. Ah oui, qui, qui pourrait se dire, à un moment donné, ça y est, pour moi, c'est terminé, pour moi, ça s'arrête. Alors, évidemment que c'est c'est le signe euh, d'un orgueil aveugle il faut voir autour de soi, mais c'est en même temps c'est une grâce, c'est une grâce totale de désapprendre à chaque seconde, à chaque instant, tout ce que euh, nos ancêtres ont pu prendre pour vrai et qui les a conduits à croire que l'autre était dangereux, que l'autre avait le pouvoir de juger, d'amoindrir, de blesser à l'infini. Lorsque on sent là, jusque dans nos cellules corporelles, se dissoudre par cette alchimie toutes ces idées erronées. Elle est là, la grâce, et on sait que, ben oui, ça se poursuit de plus en plus, et quoi et On sait que ce corps n'étant pas séparé des autres, même si, là, en apparence, il est séparé, chaque fois que, pour soi, on accomplit cette œuvre alchimique, eh bien, elle résonne chez les autres. Alors, on n'a qu'une seule ambition, si je puis dire, c'est de partager cela, que ce soit aussi, même si autour de soi, ça semble être encore confrontant, on sait que ce qu'on va accomplir en soi, eh bien, va résonner chez les autres, dans le monde entier.
0: Super. Eh bien, moi, je témoigne d'un un moment, une belle synchronicité qui s'est passée. Donc, j'invite encore et toujours à, à l'audace, à oser. Donc, j'ai osé écrire hier à, à Grégory et puis euh, voilà, je suis là aujourd'hui. Donc, quand on est vraiment sur son chemin, eh bien, tu le dis souvent, la fluidité, elle est là. Ça répond, euh, son, no, notre âme sait hein, où est-ce qu'on doit être est ce qu'on doit faire. Donc, merci euh, pour oui, toutes ces pépites oui. que tu nous as données ce matin. Belle route à, à ce beau documentaire que je vais découvrir le 22 novembre à Narbonne. Donc ça va être génial. Merci beaucoup Grégory. Merci
1: infiniment. Merci.